0: Podcast –från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av– –Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. En ung kvinna är spårlöst försvunnen– –efter en krogkväll i Vetlanda natten till den 16 oktober. Polisen tror att två bekanta kvinnor– –som hon tog sällskap med från krogen– –kan ha med försvinnandet att göra–
1: Hon hette Tove och var 21 år. Hon hade tagit uppehåll i studierna till läkare en termin- och bodde därför hemma i Vettlanda igen. När hon inte kom hem efter en utekväll på en nattklubb- befarade polisen omgående att hon utsatts för ett brott. Försvinnandet var en gåta. Trots mycket omfattande sökinsatser och efterlysningar i massmedia- kunde hon inte hittas. Men utredarna kunde snart säkra- det ena spåret efter det andra och de pekade alla i en och samma riktning mot två unga tidigare ostraffade kvinnor. Det här är mordet på Tove, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Vi befinner oss i Vätlanda. Det är en mulen måndag den 21 mars. Det senaste snöfallet har töt bort de senaste dagarna och det börjar kännas som vår i luften. Ja, det är jag som Anders. Ja. ja, men hej. Vad trevligt. Nu kommer jag och stör mitt er mat. Ja, det, är det är lunchdags och... Personen vi är här för att träffa bjuder in till köket och laddar kaffebryggaren. Han vill inte ställa upp med namn men vi kallar honom grannen. Han har bott i Vetlanda sedan 2019, drygt fyra år.
2: I det här området så i vanliga fall är det lugnt och, och fint område. Det är trevliga grannar. Jag känner inte alla men de jag möter och så på gatan här som går ut med sina hundar, promenader och cyklar och så, brukar hälsa. Grannen berättar
1: att han och hans familj är kurder som ursprungligen kommer från Syrien. De bodde i Libyen innan de kom till Sverige men flydde därifrån när upproret mot diktatorn Kaddafi startade och Libyen blev ett laglöst land. Kontrasterna mot den vanligtvis lugna småländska staden Vetlanda kanske inte kunde vara större. Grannen berättar hur han tycker att det är att bo här.
2: Jag trivs här i Vetlanda och här finns det det man behöver. Det finns matbutiker, klädbutiker, elektroniska där man kan behöva samt uh, de flesta av uh, folket som borar i Vetlanda är trevliga och jag känner mig trygg och bor i, i Vetlanda faktiskt det finns aktiviteter att göra på sommaren och samt det finns vinteraktiviteter som skiddeback kan åka skidor mm. det är fint i faktiskt. Mm.
1: Grannen berättar att han är utbildad inom bygg och anläggning på gymnasiet och jobbar i veckorna. Men det är inte om arbete eller alla fördelar med den här orten vi är här för att prata om. Utan något som hände i höstas i oktober 2022. Lördagen den 15 oktober närmare bestämt. Grannen berättar att han skjutsat hem sina föräldrar från en fest den här dagen.
2: Och sen kom jag tillbaka hem och det jag och min pappa handlade på Ica Maxi. Plus vi handlade lite tills han skulle då göra hemmagjort yoghurt. Under den här handlingen har vi handlat också. Sen har vi kommit hem och varit hemma. Fram tills det då eh, hände den där ljudet.
1: Det där ljudet, vad, vad var det för något?
2: Det där ljudet var eh, så högt så att man reagerar på att det är ovanligt ljud. Det var jättehögt duns då så att det skakade taket hos oss då. Och till och med var och tvina så skakade. Så att det var jättehögt. Dunsen
1: som fick porslinet och tvn att skaka ledde grannes tankar till gymmet. Det påminnde om hur det kan låta där.
2: Det var eh, mellan 50-100 kilos eh, tungt sak som man bara kastade på marken och, och det där ljudet.
1: Det här avsnittet ska handla om ett av de mest uppmärksammade kriminalfallen i Sverige förra året. En 21-årig kvinna som heter Tove som försvinner efter en kväll ute på nattklubben Nöjet i Vetlanda. Bygden engagerar sig. Över 2000 personer går med i Missing Peoples sökinsatser. Men Tove förblir försvunnen. Det ska också handla om hur polisen hittar olika spår som snart börjar peka mot ett och samma håll. Mot två ostraffade lika unga tjejer som en gång varit kompisar med Tove. Berättelsen har tre huvudpersoner. Tove, 18-åringen och 20-åringen.
3: Alla tre har ju på olika sätt varit kompisar, de umgåtts i samma umgängeskrets och där är det framförallt 20-åringen och Tove här som haft en närmare relation tidigare.
1: Det här är Amanda Hellsten, reporter på Aftonbladet som följt fallet Tove sedan dag ett. Hon ska hjälpa oss berätta den här historien. Fallet kretsar alltså kring de tre tidigare nämnda unga kvinnorna och kanske i synnerhet två av dem, Tove och 20-åringen.
3: Och i den här förundersökningen så beskrivs den här relationen som ja men stundtals lite turbulent, är lite chefs, Men också i perioder väldigt bra när de umgås nästan varje dag. Och det är förra sommaren 2021 då som de har umgåtts intensivt.
1: Men gradvis verkar de turbulenta sidorna av relationen ta över.
3: Det man märker är att liksom det här är ett kompisgäng, alla har känt varandra. Men någonting har hänt som har gjort att de har blivit ovänner sedan.
1: Konflikten mellan 20-åringen och Tove tycks handla om flera mindre bråk.
3: Som jag förstår det är det ju flera mindre konflikter. Smårshafts, 20-åringen anklagar Tove för att ha varit otrogen mot en kille till exempel.
1: Tove ska reagera starkt på anklagelsen om motorhet. En anklagelse som enligt henne är helt grundlös. Den anklagelsen ihop med de andra småbråken blir till slut nog.
3: Och till slut så bryter 20-åringen och Tove kontakter med varandra.
1: Enligt vänner till de båda så bryter de kring årsskiftet 2021-2022. På ytan ser det här ut som en ganska vanlig konflikt. Två kvinnor i 20-årsåldern som först är vänner och sen glider ifrån varandra. Men 20-åringens konflikt med Tove verkar vara något annat än ett vanligt bråk.
3: I det här åtalet så framkommer det också att 20-åringen har försökt bränna Tove inne en gång. Hon är åtalad för skadegörelse och det är efter att hon har tänt eld på fasaden till en bostad där Tove ibland brukade
1: bo. Branden som anlagts hemma hos Toves pappa skedde 5 januari 2022. Alltså ungefär samtidigt som Tove och 20-åringen bryter kontakten med varandra. Lyckligt nog tar sig inte elden riktigt. På morgonen upptäcks att någon stoppat in kartong vid dörrfodret och tänt på. Det hela polisanmäls men sen händer inte mycket mer. I ungefär samma veva märker andra vänner till 20-åringen att hon verkar hysa ett agg mot Tove. I några av dem har de bland annat sagt att hon ville slänga en Molotov-cocktail på Toves hus. Men det stannade inte där.
3: Hon, hon uttrycker enligt andra personer i förhör då att hon vill ja, Tove illa. Sen på vilket sätt framkommer inte riktigt tydligt men det framkommer att hon har ett hat i alla fall mot henne. Som liksom byggs upp under den här tiden.
1: Det här är alltså tidigt under 2022. Sen passerar våren... Och sommaren. De bränsnskadade delarna av dörren byts ut till nya. Tove som studerat till läkare i Linköping flyttar hem till Vetlanda igen. Hon tar en paus i sina studier. Lever ihop med sin kille och jobbar. Livet i Vettlanda rullar på. Tills en helg i mitten av oktober. Helgen som det här avsnittet handlar om. Allt börjar på kvällen- Lördagen den 15 oktober.
3: Då umgås ju 18- och 20-åringen med varandra. De är på en förfest hemma hos 20-åringen verkar det som. De är också med en till tjej. Sen går alla de tre ut till Nöjet som är ett uteställe här i Vetlanda då.
1: Övervakningskameror från Nöjet visar att gänget kommer till klubben 22.40. De går in, går till garderoben och hänger in sina grejer. Sen går det drygt en timme.
3: Och efter ett tag kommer också Tove dit lite senare. Men hon går alltså inte dit tillsammans med dem utan hon kommer närmare tolvtiden då på kvällen.
1: Tove fångas på övervakningskamerorna när hon går in på nöjet. Klockan är 00.07. Hon och två vänner går in och sätter sig vid ett bord. Vid 00.19 går hon till baren och beställer en drink.
3: Och någon gång under den här kvällen ska kvinnorna då ha stött ihop med varann och... Något typ av bråk har uppstått här.
1: Exakt vad som utlöser bråket vet vi inte. 20-åringen menar att Tove förolämpar henne och knuffas.
3: Tove däremot har smsat sin pojkvän under kvällen och skrivit att 20-åringen har slagit henne. Så historien går ju sär här men nå något typ av bråk har ju uppstått.
1: Själva bråket syns inte på nöjets övervakningskameror. Men däremot efterverkningarna. Vid ett-tiden går 20-åringen och 18-åringen fram till en vakt som står lutad mot en bardisk. De tycks säga något till honom och han följer efter dem. Exakt vad som sägs vet vi inte. Men 20-åringen menar att hon berättar för vakten att hon blivit påhoppad av Tove.
3: Enligt henne så ska de inte upptaga någon anmälan då och hon uppfattar också som att de inte bryr sig.
1: Kort senare lämnar 18- och 20-åringen nöjet. Men 20-åringen verkar inte vara klar med Tove.
3: Så istället så planerar hon tillsammans med 18-åringen enligt henne då att de ska slå Tove någonstans där ingen kan se dem. Så de väntar in Tove då som fortfarande var inne på nyhet och de har då gått ut och väntat utanför.
1: Några minuter senare kommer Tove ut. Klockan är precis efter halv två.
3: De tre slår och följer helt enkelt och börja gå. Eh, och exakt hur det här går till är ju inte riktigt säkert men ja, enligt 20-åringen så är planen då att få med sig Tove och sen ska de slå henne. Men längs vägen här så blir de vänner och ja, men stämningen är god. De verkar liksom glömma bort att de har tänkt göra något mot henne. Och till slut kommer de fram till 20-åringens lägenhet och går in alla tre tillsammans.
1: De kommer dit, parkerar Toves cykel utanför. Sen går alla tre gemensamt upp till 20-åringens lägenhet.
3: Och det är ju sen då-
4: någonting
5: sker i den här lägenheten. Ryan Reynolds Mobile
1: Exakt vad som händer i lägenheten vet vi fortfarande inte. Det finns flera olika versioner av händelseförloppet. Vi ska återkomma till dem. Men någonting händer. En hög duns hörs ner till grannen. Grannen som vi pratade med tidigare i avsnittet. När han och hans pappa hör ljudet tittar de frågande på varandra. Det var ingen tvekan om- Varifrån Dunsen kom? Lägenheten ovanpå. Där det bor en tjej i 20-årsåldern. Hade hon ramlat? Hade hon svimmat av? Eller halkat? Hade något hänt med henne? Grannen och hans pappa blir oroliga.
2: Jag sa till min pappa att jag går upp och ringer på, törren, ringer på dörren då och kollar läget om det är bra med henne. Och Klockan var runt tre på natten. Mot firan då. Så att. Eh, jag gick upp direkt. Och ringde på dörren. Väntade lite stund. Ingen öppnar, Ringer en till gång. Så. Ingen öppnar, men samtidigt. När jag väntade där uppe. Under den andra gången när jag ringde. Då hör jag. Massa ljud då. Mot väggen. Att någon slår mot väggen. Vid vänstra Vänstra sidan av dörren Mellan fem 10 slag Ungefär
1: Grannen och hans pappa funderar vidare Och tänker att grannen inte vill öppna Ljudet upphör Det blir tyst Och de går då tillbaka till sin lägenhet Och diskuterar om de kanske ska larma eller inte Men eftersom det inte hörts några skrik Eller någonting ytterligare Så avvaktar de men då huset är lyhört och i stort sett alla andra ligger och sover hörs minsta lilla ljud tydligt. Och snart hörs det något igen. En dörr öppnas och stängs. De tittar genom dörrens tittöga men ser inget
2: Vi öppnade dörren lite grann och bara ville höra var ljudet kommer ifrån. Så vi visste då ljudet kommer uppifrån. Samtidigt när vi står och, och hör så kommer vår granne uppifrån ner.
1: Det är den 20-åriga tjejen som bor i lägenheten ovanpå som kommer och går. De börjar prata.
2: Hälsar, hej, hej. Är det bra? Ja, det är bra, svarar hon. Hon frågar tillbaka, är det bra? Vi säger, ja, det är bra. Tack, vi var där uppe och ringde på. Vi var oroliga att hände något. Vi hörde jättehögt... Ljud, hade det hänt något eller någonting dig, eller vad, vad var det som lät? Du säger, jag, ja, det det var hennes kompis då som har spitt. De har varit och druckit några glas vin. De har varit på nöjet. Så hennes kompis har spitt så att uh, hon har ramlat. Men nu, nu då, när hon, svar, hon säger, nu, nu är det bra. Hon har lagt henne i sängen och det är bra med henne. Jaha, vad bra.
1: Klockan är nu närmare tre på morgonen. Grannen är lite fundersam över om allt verkligen är så bra. För den normalt så trevliga tjejen ovanpå beter sig inte riktigt som hon brukar.
2: Då var hon lite upprörd. Förvirrad. Eh, hon, hon var... alltså. Hon var överdrivet snäll, du vet. Hon täckte ni jättesnälla grannar. Ni är de bästa grannar som finns. Och, och tack för ni finns och så. Grannen frågar om han kan hjälpa
1: till med något. Och får till svar att det inte behövs. Att hon är på väg till McDonalds. Att hennes mamma ska komma och skjuts henne. Men grannen får känslan att det kanske inte stämmer. Och kvinnan har precis också sagt att hon druckit under kvällen.
2: Så Jag erbjöd mig, ska vi köra? Alltså, vi kan köra, vi ändå vakna så att du behöver inte åka med din mamma, du kan säga till din mamma att hon inte behöver komma. Ja, oh, vad snällt kan du köra så, säger hon. Ja, oh, det kan
1: jag. 20-åringen säger att de bara ska ordna med något och springer upp till lägenheten igen. De kommer ner efter ett par minuter och när de går ut mot bilen så ser grannen hur någon ställt en cykel vid grinden på ett lite konstigt sätt så att den sticker ut en bra bit på trottoaren. Grannen flyttar cykeln så den står mera mot grinden så att den inte ska vara i vägen. 20-åringen säger då att det är hennes kompis cykel, att kompisen lämnat den där. De sätter sig sedan i bilen och åker mot McDonalds. Grannen kan inte släppa den kraftiga dunsen. Så han frågar om den.
2: Hur ramlade din vän? Hur var det, Hur var det så att hon ramlat? Är det någonstans hon har slått sig i alltså någon ställe? så att Ibland ramlar man. Man känner inte ont. Man känner inte verk eller något. Men det kan komma dagen efter. Men jag tänkte på att ifall hon har reagerat på det eller hennes kompis har reagerat på det så det var för högt.
1: Grannen får till svar att kompisen klarat sig bra. Att hon ligger i sängen nu. 20-åringen verkar sedan vilja byta samtalsämne och börja motfråga om hur grannens helg har varit. Det sker upprepade gånger. Framme vid McDonalds drive hämtar de det hon beställt online. Grannen tycker att det var den minsta påse han sett. Varför åka mitt i natten för att handla så lite? Det är en kisbörjare.
2: På den här, jag bara ställer en sån fråga, kommer du bli mätt på den här maten? Så svarar hon, nej men det är till min kompis att hon har, eh, hon behöver något i magen. Hon har inget mat hemma för hon har sovit hemma hos eh, sina föräldrar. De eh, renoverar hennes eh, badrum så hon har inte kunnat sova då hemma, hon har inget mat hemma. Hon har köpt litet mat till hennes kompis som har spitt och hon behöver få nånting i magen. Ja, okej. Okay.
1: De åker sen tillbaka hem och de säger hej då till varandra. Det är då alltså tidigt på söndag morgon. Grannen går och lägger sig för att sova. Senare på kvällen kommer polisen.
2: De ringde på dörren. Min bror pratade med dem. Och, och de frågade efter mig. De ville prata med mig angående en... Tjej som är försvunnen.
1: Redan tidigt under söndagen förstår Tove's anhöriga att något är fel. Den första som reagerar är Tove's pojkvän. Han har pratat med Tove vid tiden på natten, men när hon inte kommer hem börjar han oroa sig.
3: Så han börjar ju först med att kontakta 18- och 20-åringen för att veta om de vet någonting. Han vet ju att de har sett eller att de umgicks då. Men båda de säger att de menar, att Tove lämnar lägenheten på natten där allt var bra och hon ska ha åkt hem sen.
1: I samtalet erbjuder 20-åringen sitt stöd till pojkvännen.
3: Och att hon finns där om, om, om det behövs om någonting har hänt. Eh, men Tove kommer ju inte tillbaka så till slut anmäler familjen henne som försvunnen på eftermiddagen på söndagen då.
1: Anmälan leder till att omgående inleds en sökinsats efter Tove. Organisationen Missing People kopplas in, privatpersoner är ute och letar, och polisen börjar kartlägga de sista spåren efter Tove. Och spåren leder mot 18-åringen och 20-åringen, som såg sist tillsammans med Tove, och som dessutom beter sig lite märkligt under söndagen.
3: Någon gång under eftermiddagen så. Det stämmer om de sig för att de ska ses. Eh, eh, 20-åringen hämtar upp 18-åringen och de tar en sväng i 20-åringens bil. Och sen ställer de sig vid en parkering där de sitter och pratar.
1: Det här är det flera personer som reagerar på. Varför är inte 18-åringen och 20-åringen med i sökinsatsen? Varför sitter de och pratar i en bil på en parkering?
3: Och det verkar också som att vissa har kontaktat polis om det här och påtalat att de tycker att det är lite märkligt. Och det här är ju samtidigt då som polisen vet att troligtvis är det de här två som sedan såg Tove och nu får vi tips om att de sitter på en parkering. Det är lite konstigt så de åker ju dit och håller sedan två inledande förhör med både 18- och 20-åringen.
1: I förhören berättar 18-åringen och 20-åringen liknande historier. I stora drag medar de att de gått hem tillsammans med Tove. Sen har 18-åringen börjat må dåligt och gått in på toaletten för att spy. Hon har trillat omkull med en duns. 20-åringen hjälper 18-åringen på toaletten och i samband med det här går Tove hem. De två kvinnornas berättelser är snarlika. Men de verkar inte stämma överens helt och hållet.
3: Och som jag har förstått det så verkar ju deras historia gå isär lite grann så polisen fattar snabbt, snabbt misstankar om att det är någonting som inte stämmer här.
1: Sent på söndagskvällen kontaktar polisen 20-åringen igen. I förhöret står att de vill klargöra uppgifter kring Toves cykel. 20-åringen säger att den stått låst utanför hennes port. Sen var den borta när hon kom tillbaka från McDonalds. Svaren verkar inte skingra polisens misstankar. Natten går och det blir måndag. Tove har nu varit försvunnen ett och ett halvt dygn. Men för 18-åringen och 20-åringen verkar livet rulla på som vanligt.
3: De fortsätter sina liv i princip som att ingenting har hänt. 18-åringen åker till skolan, 20-åringen åker till sitt jobb. Um, och då kommer ju polisen först till 18-åringens skola och tar in henne för förhör. Och sedan åker de också till 20-åringens jobb och tar in henne på förhör. Och i samband med det så grips båda misstänkta för människorov.
1: Mycket oklart och Tove är fortfarande borta.
3: Så då vet man ju fortfarande inget enda man vet att Tove är borta. Men de har ingen kropp, de vet ingenting. Hon kan vara vid liv, hon kan vara död. Det, det är sånt de inte vet då. Så där är det ju människorov.
1: I de första förhören nekar kvinnorna. De berättar samma historia som tidigare. Att de varit i lägenheten med Tove och sen har hon gått hem. En del saker tycks kvinnorna ha lätt att förklara. Andra saker är svårare. Varför är 20 åringen säng till exempel full av granbarr? Hur kommer det sig att hon lagt en rulle svarta sopsäckar på köksbordet? Och hur var det egentligen med Toves cykel? 20-åringen och 18-åringen håller sig till ungefär samma berättelse som tidigare. Polisens utredning fortsätter.
3: I samband med att de grips också så tar ju polisen de här kvinnornas telefoner och börjar sätta igång och söka igenom telefonerna. Och efter några dagar så börjar de få fram mer och mer platsdata. De ser hur de har rört sig och de ser framför allt att 20-åringen har varit på olika platser under natten.
1: De här spåren i 20-åringens mobil stärker polisens misstankar. De går inte ihop med hennes berättelse. Varför är hennes mobil ute och åker en massa kilometer mitt i natten- när hon bara åkt fram och tillbaka till McDonalds? Det är framförallt en detalj i platsdatan som polisen fastnar för.
3: Hon har åkt en längre sväng med en bil- och hon har befunnit sig ungefär en halvtimme på en plats i skogen- en bit utanför Vetlanda. Så där börjar de misstänka att- Någonstans där kanske det kan vara.
1: Platsdatan är i tid inte så pass exakt att det bara är att åka dit och söka. Polisen frågar 20-åringen hur hon ska förklara att hennes mobil är ute och åker mitt i natten. Då kommer en ny historia. Hon och 18-åringen har bakat harskakor och åkt ut för att äta dem i skogen. Men de ska ha ångrat sig och sen åkt hem igen. Nu börjar de båda kvinnornas berättelser gå isär. 18-åringen känner inte alls igen sig i att de ska vara varit ute och åkt bil. Sen ändrar hon sig och säger att de kanske var i det men att de glömt bort det. Tove är fortfarande borta och sökinsatsen fortsätter. Och parallellt fortsätter polisens arbete med telefonerna. Till slut ger det resultat
3: efter lite drygt två veckor så får de fram exakta koordinater på var hon befann sig där i skogen under den här halvtimme. så polisen åker dit och ganska fort ser de också att det ligger en kropp där i skogen och det visar sig också att det är Tove då som ligger på den där platsen
5: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom that's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: När Toves kropp hittas är den illa tilltygad. Någon verkar ha eld på den och resterna av en bränd bensinflaska hittas in vid kroppen. Det ska senare visa sig att den är invirad i ett lakan. Polisens tekniker ser snabbt att kroppen legat där en längre tid. Det har gått mer än två veckor sedan hon försvann. Nyheten om fyndet når medierna kort därefter. På kvällen håller polisen presskonferens. Idag har polisen i en riktad sökinsats anträffat en död kropp. Och vi kan bekräfta att det är den försvunna kvinnan som anträffats och de anhöriga är underrättade. En viktig del för oss för att komma vidare i utredningen har varit att anträffa kvinnan. Nu kan vi avsluta efterforskningsarbetet efter den här kvinnan och fullt gå in i nästa fas- –som handlar om att i utredningsarbetet utreda vad det är som faktiskt har inträffat. Tove hittas alltså den 2 november. Några dagar senare håller polisen ytterligare förhör med kvinnorna– –där de delges misstanke om mord och gravfridsbrott. Inledningsvis håller sig kvinnorna till samma historia som tidigare.
3: Till en början vill de ju inte se någonting. Eh, Framför allt för 20-åringen kommer ju det här lite som en chock att kroppen har hittats. De har ju inte hjälpt till överhuvudtaget i sökensatsen. De har inte sagt någonting till polisen om vad den här kroppen kan vara utan det är ju helt tack vare polisens tekniska arbete som de hittar den här platsen.
1: Men ju längre utredningen går desto svårare blir det för de två misstänkta kvinnorna att komma runt bevisningen. Polisen gör bland annat flera fynd i 20-åringens mobil. En mängd raderade sökningar som de lyckats återskapa- fångar deras intresse.
3: Och Då har hon ju bland annat sökt på att mörda någon diskret. Hur kommer man undan med ett mord? Brott mot griftefriden. Eh, hamna i fängelse. Det är många konstiga sökningar där. Hon har även sökt på att bränna någon inne. Även googlat försvunnen tjej i Vetlanda, Tove, Missing People. Så det är mycket sökningar här som kretsar dels kring mord, brott och bränna någon inne- och samtidigt också kring Tove då att hon ska vara försvunnen. Och det är ju något som polisen reagerar väldigt starkt på varför hon gjort de här sökningarna.
1: 20-åringen menar att det inte är hon som gjort sökningarna.
3: Hon förklarar ju som att det är någon annan som har haft hennes telefon eller dator. Troligtvis så är det någon kompis som kan hennes lösenord. De har tagit sig in sökt på de här grejerna. Vissa saker erkänner hon ju eller bekräftar hon att det är hon som har sökt på att HV är försvunnen för att HV var ju försvunnen men allt det här mord och bränna någon in och sånt det nekar hon ju stenhårt till att hon skulle ha sökt på.
1: Sökningarna är inte det enda som stärker polisens misstankar. Genom övervakningskamerabilder får de ännu en pusselbit. Dagen efter mordet ses 20-åringen gå in på affären Dollarsdård. Hon köper bland annat tre småflasker kemiskt ren bensin. Det är en likadan flaska som sedan hittas halvt uppränd bredvid Toves kropp. En annan pusselbit gäller sopsäckarna. På 20 matbord hittas en rulle med svarta sopsäckar. Likadana hittas vid Toves kropp. Inte heller det här har de två misstänkta kvinnorna någon förklaring till. Men platsdatan i mobiltelefonerna är svårast att komma runt. 20-åringen menar att någon kan ha tagit hennes mobil och kört runt under natten. Men förhörsledarna har svårt att tro på det. Varför skulle någon ha tagit mobilen, kört runt och sen lämnat tillbaka den? Till slut tycks det bli för mycket. De unga kvinnorna ändrar sina historier.
3: Först är det ju 18-åringen som kommer med något slags erkännande. Hon ber polisen om att få ha ett tillförhör. Och det här är fortfarande, tror jag, någon gång i november eller december då som hon ber om det här. Och då förklarar hon att helt plötsligt hon kommer på lite mer om vad som har hänt under natten. Hon berättar att de tre gick tillsammans från nöjet. Hon, 20-åringen, Tove, de kom hem till 20-åringens lägenhet. Och där ska 20-åringen och Tove ha satt sig någonstans för att prata ut om vad som hade hänt. Samtidigt så går hon och lägger sig
1: så långt är historien närmast identiskt med hennes tidigare utsagor. Hon berättar att hon börjat må illa, gått in på toaletten och halkat omkull. Sen ska hon ha spytt och gått och lagt sig. Men det är efter det som de nya uppgifterna kommer.
3: Senare kommer ju med någon slags historia om att hon sen vaknar då av att 20-åringen har råkat döda Tove på något sätt. Och det är lite oklart hur det här har skett. Först säger hon att hon ser att det ligger en kropp i hallen den inlidda i ett lakan och 20-åringen ber henne hjälpa henne att ta bort kroppen. Så det är, det är mest det hennes historia kretsar kring att hon ska lägga legat och sovit när själva mordet skedde. Och att det är sen lite oklart, är det Tove? Vad har hänt Tove? Hur har det här gått till? Men hon ska i alla fall hjälpa 20-åringen att bära ut kroppen. Så en st stor del av hennes berättelse handlar ju om att 20-åringen har gjort något mot Tove, men hon har legat och sovit och inte märkt det här.
1: 20-åringen vill först inte kännas vid de nya uppgifterna.
3: Hon håller ju tyst lite längre och håller fast vid att de har ingenting med det här att göra. Sen får ju hon reda på att 18-åringen ändå kommer med den här slags förklaringen i förhör och att det också skylds på henne själva mordet. Och där någonstans börjar väl någonting hända och hon börjar förstå att, ja, att hon ska ändra sin historia.
1: I mitten av december väljer 20-åringen att byta advokat. En tid senare kallar hon till ett nytt förhör.
3: Och strax därefter så kommer då ett erkännande från henne.
1: Hennes berättelse är till en början samma som 18-åringens. De tre kvinnorna lämnar nöjet och går hem till 20-åringens lägenhet. När de väl kommit dit ska 20-åringen visa runt i lägenheten och de går då in i badrummet.
3: Och i samband med det så råkar Tove putta in henne i väggen och hon blir väldigt arg. Och förklarar liksom hur hon knuffar Tove så Tove faller hårt i marken. Det hon slår bakhuvudet och försöker försvara sig samtidigt som då 20-åringen hoppar på henne.
1: Enligt 20-åringen ger sig även 18-åringen in i bråket. Hon håller ner Toves armar.
3: Medan 20-åringen börjar strypa henne.
1: Enligt 20-åringen stryper hon Tove ett kortare tag. Och uppskattade till 10 sekunder. Hon säger att Tove till. Sen verkar det vara över.
3: Hon själv säger ju att det var, det var mycket som skedde i stunden sett. Och hon kommer inte riktigt ihåg och hon får panik när hon märker att hovet slutar andas.
1: Enligt 20-åringen sitter både hon och 18-åringen kvar i badrummet. Hon beskriver det som att det är helt blankt i huvudet.
3: Och sen sitter de där i panik ganska länge, förklarar hon. Eh, Medan de väntar på att... Ja, hon förstår liksom inte riktigt att de har dödat henne.
1: 20-åringen säger att hon aldrig planerat att mörda Tove.
3: Hon, hon säger ju väldigt tydligt att det här var en olyckshändelse. Det var inte menat att Tove skulle dö. Och ja, att det, det var helt enkelt inte menat att det skulle bli så här.
1: Av allt att döma bestämmer sig 20-åringen snabbt för att de inte ska larma polis eller sjukvård. Istället beslutar hon att de ska göra sig av med kroppen.
3: När hon är i den här paniken så, så börjar hon planera på hur de ska få ut kroppen också.
1: Först åker 20-åringen fram och tillbaka till McDonalds tillsammans med grannen. När hon kommer tillbaka skrider de till verket. Enligt 20-åringen virar de in kroppen i ett lakan och drar svarta sopsäckar över. Sen bär de ner henne, våning för våning.
3: Och på något sätt har de ju lyckats med det här utan att någon granna har hört dem eller sett dem. De har burit kroppen i hela trappuppgången och sen också tagit entrédörren ut och öppnat 20-åringens bil och lagt in kroppen där.
1: 20-åringen beskriver i förhör att det hela är väldigt jobbigt. Det är tungt att bära och att allt känns obehagligt. Men de får ner kroppen till bilen.
3: Och sen... Fortsätter ju färden därifrån där de först ska ja, men göra sig av med två saker. Det är en telefon, det är hennes nycklar så de åker till olika platser. och kastar ut de här i olika sjöar.
1: Men de har fortfarande inte gjort sig av med kroppen. 20-åringen får en idé. Hon kommer att tänka på ett skogsområde där hon kört mycket med sin häst.
3: Så de åker dit är väldigt tätbevuxet här. Och när de kommer fram då så hjälps de åt att få ut kroppen.
1: De bär in kroppen i skogen. Det är en tät granplantering. De lämnar kroppen åtta meter in från grusvägen.
3: Efter att de har lagt ner kroppen så går 18-åringen tillbaka till bilen. Och 20-åringen går och hämtar grejer och elda med. Och för hon tänker att ja, men kroppen ska inte ligga här och ruttna utan jag, vill, jag, jag ska bränna upp den. Jag vill bli kremerad och därför vill jag elda upp den här också. Säger hon själv i förhör då.
1: Hon hämtar handsprit. Och sen tänder de på.
3: Och går därifrån sen. Eh, går tillbaka till bilen där 18-åringen väntar och därefter kör de därifrån. Då.
1: På morgonen skiljs 18-åringen och 20-åringen åt. De sover på varsitt håll. Dagen efter åker 20-åringen till Dollarsdår. Hon köper tre små flaskor ren bensin.
3: Och därefter åker hon tillbaka till sin lägenhet hämtar resten av Tove saker som är kvar. Det bland annat skor och en jacka och sådär. Så tar med sig de grejerna och åker tillbaka till platsen i skogen där kroppen ligger.
1: Väl där märker hon att kroppen inte brunnit upp.
3: Så hon försöker tända på igen, både, både Tovis grejer och kroppen då. Och hon beskriver själv att det, det blir liksom en stor flamma eller att ja det, det blir verkligen eld.
1: Sen åker 20-åringen hem, tar en ridtur, äter en söndagsmiddag.
3: Ja, hon, hon fortsätter liksom dagen som att nästan inget hänt efter.
1: 20-åringens berättelse är en viktig pusselbit i åtalet. Efter förhören med henne och 18-åringen fortsätter utredningen. Bitarna fogas samman. Några ytterligare förhör hålls. Den 17 mars, på dagen fem månader efter att Tove försvann, väcker åklagaren åtal. Båda kvinnorna åtalas för mord och grovt gravfridsbrott. 20-åringen åtalas dessutom för skadegörelse. Åklagaren Adam Rullman menar att båda är skyldiga till att Tove är död.
3: Han bygger väldigt mycket av sitt åtal på dels förhör. Han har förhör eller polisen har ju förhört jättemånga människor som känner de här personerna som har varit inblandade. Han bygger ju också på 18- och 20-åringens berättelser eller erkännanden samtidigt som de också har väldigt mycket data från mobilen hur de här tjejerna har rört sig båda två och en stor del av bevisningen bygger just på den här platsdatan sökningarna som har gjorts i telefonen och framförallt hur kvinnorna har rört sig och till exempel här för att 18-åringen har ju inte erkänt att hon har varit delaktig i mordet det 20-åringen som berättar det, att hon har hjälpt till. Men det de kan se, det poliserna har sett är ju att hennes telefon har rört sig under natten när mordet sker. När hon själv säger att hon ligger och sover så säger de men vi ser att din telefon har rört sig, du har gått ett visst antal steg. Så det är mycket teknisk bevisning, det är mycket där som, som man bygger upp åtalet framförallt mot 18-åringen. där.
1: Två veckor efter att åtalet är väckt är det slutligen dags för rättegång.
5: Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.
1: Vi är utanför Eksjö tingsrätt. Det är den 27 mars och klockan är strax före åtta. Det som nyss såg ut som vår har blivit vinter igen. Snön ligger tät på marken. Det är kallt och friskt, runt fem minus, men solen skiner. Utanför tingsrätten har det bildats en lång kö. Drygt 50 personer står och huttrar. Både journalister och nyfikna åhörare. Flera kameramän går runt och filmar. Det är mer än en timme tills dagens uppmärksammade huvudförhandling ska börja, men intresset är så pass stort att folk köar i timmar trots kylan. En stund efter klockan åtta får vi komma in i tingsrätten. En stor del av dem som köat får ingen plats utan får vända hem igen. Inne i domstolens lokaler är det fullt av folk. En extra sidosal har öppnats. Det är ett stort logistiskt arbete för att få allt på plats men några minuter efter klockan nio är det till slut dags att gå in i salen. Kort senare inleder domaren förhandlingen.
6: Så, Ekotingsrätt eh, ska hålla huvudförhandling i mål, b 1877-22. Eh, Erik Handmark heter jag, rådman här vid Tingsrätten- har med mig idag tre nämnde vän.
1: På ena sidan i salen sitter de tilltalade- 18-åringen och 20-åringen. Den yngre har en gul hoodie med svart och röd text på. Den äldre har en mörkblå tunn tröja. Den yngre sitter nedsjunken i stolen- den äldre sitter med händerna knäppta i knät och tittar ner. På andra sidan i salen sitter Toves anhöriga, familj och pojkvän. Till vänster om dem åklagaren Adam Rullman. När domaren gått igenom lite ordningsregler lämnar han över ordet till åklagaren. Åklagaren får börja, varsågod.
6: Ja tack. Eh, vill ordföranden att jag tar punkt för punkt eller kan läsa samtliga
1: en stor del av den här första dagen ska ägnas åt åklagarens berättelse. Hans bild av vad som hänt under den här natten när Tove mister livet. Under dagen går han igenom bevisningen steg för steg. Mycket känns igen från förundersökningen. Hur mobilerna rör sig under natten, skadorna på Toves kropp och kvinnornas berättelser i förhör. En del av materialet som åklagaren lyfter fram kommer från 20 mobil och dator. Bland annat läser åklagaren upp en låttext som hittats i hennes dator. Texten handlar om Tove och hennes syster. Vi lyssnar.
6: Att träffa er var som att få pesten tusen gånger om. Att ni gör och säger allt utan en rimlig förklaring märkte man så småningom. Efterhängsna som få och slampor från topp till tå. Huvudverken kommer så fort ni öppnar er käft. Allt ni skulle behöva är att gå till en terapeut.
1: Låttexten är lång. Åklagaren fortsätter läsa.
6: Den fortsätter. Nu, ni slänger era anklagelser till höger och vänster. Ni är verkligen inrutade på att göra djävulens tjänster- er ondska pyrständigt ut er lik den aktiva vulkan. Ni trakasserar den till varje pris och tystar inte ens om man ska utomlands och stiga på ett plan.
1: 20-åringen ser nollställd ut när texten läses upp. Hon tittar ibland ner i sitt knä där hon knäppt sina händer. Ibland tittar hon på åklagaren. Det är svårt att utläsa några uttryck i hennes ansikte.
6: Jag gör nu bara en tjänst världen och försvinner från dess yta– –för mitt tålamod har sedan länge börjat att tryta.
1: En annan punkt som åklagaren lägger vikt vid– –är de sökningar som gjorts med 20-åringens mobil. Fynden från mobilen läses upp ett efter ett.
6: Då är det sökningar brandvetlanda, mordbrandvetlanda. Kan man dö av råttgift– Mörda någon diskret, nedbrunnet hus Vetlanda, nedbrunnet hus vetlanda 2022, bästa hämnden på en narcissist, bästa hämnden, bästa hämnden på en ex -vän. bästa hämnden, tufft rengöringsmedel.
1: Sökningarna och låttexten kan inte ses som några direkta bevis för vad som hänt under kvällen. Det rättsmedicinska protokollet gör däremot det, enligt åklagaren. Rättsläkaren menar att obduktionen visar att Toves stöd inte var någon olyckshändelse. Åklagaren Adam Rullman igen.
6: Undersökningsfynden talar starkt för att dödsfallet orsakats av annan person. I tillägg har vissa frågor besvarats. Däribland anges att skadorna på huvudet har inte varit dödliga- det kan inte uteslutas att de har gett upphov till viss medvetande påverkan. Den samlade skadebilden utesluter olyckshändelse. Samtliga på halsen påvisade skador är karaktäristiska för yttre våld mot halsen utövat av annan person.
1: Det här ska bli en knäckfråga. För när ordet senare lämnas över till advokaten Clea Sangborn som alltså försvarar 20-åringen så är det just det rättsmedicinska protokollet som hon angriper.
0: Och åklagaren påstår då att Tove har dött genom kvävning och det kan jag möjligen hålla med om att hon har gjort men jag är, håller inte med om att det har skett genom det här stryptaget och skälet till det då är...
1: Försvarets Lindje är i korta drag. Tove har dött av kvävning, inte av strypning. Klea Sangborn menar att själva strypningen bara pågått ett kort tag- och att den inte varit tillräcklig för att Tove skulle dö. Den korta strypningen är förklaringen till skadebilden på Toves hals.
0: Av det stryptaget så har målsäganden fått de här skadorna på halsen- alltså... Och de här skadorna på halsen, det är oväsentliga skador för döden för att människor stryper varandra i hemmet ganska ofta. Det är kvinnor som blir strypta, inte till döds, men det är exakt samma skador vid strypning som vi icke, alltså strypvåldet kan vara dödligt eller icke-dödligt och det här våldet på halsen är inte dödligt.
1: Istället menar Clea Sangborn att det som hänt är att Tove kvävts av sina egna uppstötningar.
0: Andra typiska fynd för kvävning genom strypning än just de här på halsen. Det saknas i det här fallet. Och jag kommer gå vidare snart. Och där kommer min invändning då att det finns starkare stöd för annan kvävningsmekanism än strypning. Och då är det då inandning av kräks till luftstrupen och lungorna. Och det dör man av. Det är som att drunkna. Det är en dödlig mekanism och det leder till samma fynd.
1: Som bevis pekar försvaret på gjorda fynd som styrker den här teorin. Men kanske framförallt bristen på fynd som stärker teorin om strypning. Enligt försvaret saknas en viss typ av skador på halsen som brukar återfinnas efter att någon strypts till döds.
0: Det finns inga yttre skador på halsen. Det finns inte skador på köldbrask och tungben som, som då rättsläkaren säger att det är där som skulle har tryckt. Men där finns det inga skador heller. Och sen finns det inte sådana fynd som man brukar hitta vid strypning, nämligen tungblödning in och skador runt munnen. Och det är för många normala fynd vid strypning för att man med lätthet ska kunna säga stryp, alltså att kvävningsmekanismen är strypning. Så den slutsatsen, den ifrågasätts.
1: Det här är alltså en ny teori som inte presenterats tidigare. Klea Sangborn menar att det här innebär att vi faktiskt inte vet hur Tove dog och att mordåtalet därmed ska falla.
0: Och därför säger jag det saknas tillräckliga fynd som talar just för kvävning genom strypning. Det finns fynd talande för kvävning genom inandning av den här magsexinnehållet. Och den kvävningsformen förklarar också de här, att de här vanliga fynden inte finns.
1: Efter första rättegångsdagen fortsätter förhandlingen. Under den andra dagen hörs de misstänkta kvinnorna. I stora drag berättar de samma sak som de tidigare berättat i förhör. 20-åringen darrar på rösten när hon berättar om natten. 18-åringen bryter ihop under sitt förhör och förhandlingen får avbrytas. Sen fortsätter rättegången efter en förlängd lunch. Under dag 3, på torsdagen hörs rättsläkaren. Det förhör som seglat upp som ett nyckelförhör efter försvarets invändningar. Under utfrågningen kretsar mer eller mindre allt kring om det finns någon möjlig alternativ dödsorsak. Adam Rullman frågar.
6: Finns det någon tvekan enligt din uppfattning om vad det är som har orsakat döden?
1: Nej. Um. Vi
7: har ju utrett eh, väldigt brett och förutsättningslöst. Eh, vi har ju följt eh, några huvudspår från början. Eh, och det var ju yttre våld mot halsen. Skadorna på hjärnan, traumatiskt betingade skadorna på hjärnan. Vi har ju utrett eventuell inandning av magsexinnehåll. Och sen så har vi ju utrett eventuella andra konkurrerande dödsorsaker. Och eventuella påverkan i form av toxikologisk påverkan.
6: Och vad har ni då kommit fram till?
7: Vi har ju inget stöd
1: för någon annan dödsorsak än strypning. Senare under dagen ifrågasätter Klea Sangborn återigen rättsläkaren. Men hon står på sig. Sen kommer vi till slutpläderingarna. Åklagaren Adam Rullman börjar och kommer snabbt till kärnan i målet.
6: Enligt min uppfattning så är det styrkt att Ove har dött till följd av kvävning- och kvävningen har skett till följd av yttre våld mot halsen. Tove har alltså strypts till döds.
1: Han radar sen upp de bevis som enligt honom pekar på att både 18- och 20-åringen gjort sig skyldiga till mord. Han pekar bland annat på vad vi vet om själva händelsen. Men lägger även vikt vid hur de båda agerat efter Toves död. Rullman pekar särskilt på 20-åringens agerande.
6: Det finns ingenting i agerande efteråt som uppvisar några som helst tecken på ånger eller panik eller akut stress. Hon är tvärtom samlad, hon är rationell och hon är väldigt handlingskraftig. Och det här agerandet efter gärningen talar definitivt för att avsikten hela tiden har varit att döda Tove. Det talar starkt emot att det här är fråga om någon händelse.
1: Slutligen kommer åklagaren fram till vilket straff han yrkar på.
6: Enligt min uppfattning så överstiger straffvärdet för mordet fängelse på 18 år. Om man därtill lägger till grafisk så motsvarar det samla straffvärdet fängelse på livstid.
1: Han utvecklar senare och säger att det är upp till tingsrätten att bedöma. Men att han menar att 20-åringen bör dömas till livstid. Och att 18-åringen bör dömas till livstid eller 18 års fängelse. Sen är han klar. En stund senare följer försvarsadvokaternas pläderingar. Först ut är Clea Sangborn. Argumentationen känns igen från hennes sakframställan. Att Tove inte dött av strypning utan av kvävning av andra orsaker. Hon tycks mena att rättsläkaren drabbats av en form av tunnelseende och därför landat i slutsatsen att Tove dött genom strypning
0: slutsatsen menar jag då, om man skulle stoppa de här fynden, om vi, om, vi inte, om vi inte hade för en tro som leder oss i en viss riktning så att säga, vi tror att det ska vara på ett sätt och vi leder oss, vi leder oss själva dit om det inte vore för det utan vi säger att en AI nu alla ungdomar kommer att uttrycka mig helt fel förmodligen en AI-dator, är min idé om vad det heter att man då, det är en helt oberoende dator som inte har någon förutfattad mening. Om man skulle stoppa ner de här fynden och inte göra en gallring innan man stoppar fynden, stoppa alla fynden i datorn och tala om, vilket är mest troligt här, aspiration eh, eller då strypning. Och då är jag ganska säker på att den här datorn har tyckt, ja det är massor med fynd som talar för aspiration och väldigt få som talar för strypning. Så jag tror att den hade valt, jag tror att det skulle kunna blivit så att den har valt aspiration som kvämningsmekanism.
1: Därmed menar hon att det finns rimliga tvivel om dödsorsaken. Avslutningsvis lägger hon stor vikt vid att prata om eventuell strafflindring. Skulle hennes klient fällas menar hon i vilket fall att det inte är motiverat med livstid utan i så fall 16 års fängelse. Mikael Svegfors som försvarar 18-åringen följer efter Clea Sangborn. Även här känns linjen igen från hur det låtit tidigare i rättegången. Efter en tids resonemang kommer Svegfors till sin slutsats.
6: Så jag menar att åtalen mot ska grundat på det han nu har sagt ogillas och hon ska försättas på fri fot. Tack.
1: Efter en kort överläggning bestämmer rätten att de båda kvinnorna ska vara kvar i häkte. Sen efter tre dagars förhandling är det över.
6: Vi tackar för det. Det finns två besked till. Häktet ligger här. Tack så länge.
1: det här spelas in är det fortfarande några veckor kvar tills dom faller. De båda kvinnorna har visserligen erkänt en del brott men inte mord. Hur tingsrätten kommer bedöma det hela vet vi inte heller men i väntan på dom ska kvinnorna betraktas som oskyldiga. Två helt ostraffade tjejer som plötsligt blir misstänkta som mördare. Hur är det möjligt? Vi ställde frågan till Jenny Jorstone, doktor i psykologi vid Södertörns högskola och som forskat om kvinnors våldsbrott. Hon har följt utredningen om mordet på Tove. och menar att fallet är så ovanligt att de två åtalade tjejerna kommer att skriva in sig i den svenska kriminalhistorien om de döms. Grovt sett över tid så begår kvinnor ett mord av tio.
4: Nej men det är ju så att, att kvinnor begår dödligt våld är ju väldigt ovanligt och att två kvinnor dessutom begår dödligt våld är ju ännu mer ovanligt. Sen kan ju de här kvinnorna ha olika del i den här händelsen men det, är, det sticker ut också tillvägagångssättet sättet som man normalt inte brukar se när det gäller kvinnligt dödligt våld. Och det är ju framförallt eh, tillvägagångssättet att man eh, flyttar kroppen efter, att man också vidtar åtgärder för att försöka dölja brottet och dessutom återvänder för att dölja brottet. Men sen har vi också eh, ytterligare saker att det här rör sig om väldigt unga människor, de har tidigare ostraffade. Och man kan inte egentligen se någonting som sticker ut i, i liksom deras bakgrund. Det brukar man ju också ofta se när det gäller kvinnor och dödligt våld. Och framförallt är de ju ofta äldre och har en väldigt tung psykosocial bakgrund.
1: Jenny Jorstern menar att tillvägagångssättet innehåller många komponenter som mer liknar manligt våld. En annan sån komponent är tjejernas agerande när de blivit misstänkta. Att de båda två, trots omfattande besvärande bevisning, nekar i förhören. Månad efter månad.
4: Nej, det är ju väldigt ovanligt. Och eh, det som har framkommit är väl att det har säkert varit någon form av överenskommelse också. Eh, och den ena kanske har varit... Eh, Rädd för vad som ska hända om man berättar, och så vidare. Så att, eh, det kan vara olika orsaker till det, men det är ju väldigt, väldigt ovanligt att man då lyckas eh, att inte berätta någonting under så lång tid. Därmed är det inte sagt att inte kvinnor ibland, så att säga, eh, döljer vissa delar av sanningen. Eh, så kan det absolut vara. Men att eh, under så lång tid, under så, så stark press kunna hålla tyst är extremt ovanligt.
1: Vilka förklaringar tycker du är mest rimliga till att två helt unga tjejer hamnar som misstänkta för ett mord?
4: Nej men Det måste ju ha föregåtts av någonting och det som på något vis framkommer, även om man inte kan exakt säga vad motivbilden är så måste det ha föregåtts av, av konflikt i någon mening och det har väl ändå framkommit och att det är någonting som har byggts upp över tid och som har då funnits i medvetandet hos, hos framförallt den här 20-åringen.
1: Jenny Jorstorn menar att det finns tydliga tecken på att det funnits tankar på att skriva till verket och göra någonting för att bli av med Tove. Inte minst menar hon att den brand 20-åringen är åtalad för att ha anlagt vid Toves pappas hus är en väldigt allvarlig varningssignal. 20-åringen har dessutom året dessförinnan i april 2021 uträtts för att ha försökt tända eld på dörren vid en tidigare pojkvänns bostad.
4: Eh, här signalerar ju den här personen att det är något som inte riktigt står rätt till. Eh. Och det är ju en väldigt aggressiv handling eh, och i synnerhet om man då har valt ut personer som man riktar den här mot. Att, att, att det är meningen att vissa personer då utvalda ska eh, dö i den här branden. Om det är avsikten så är det ju väldigt aggressivt.
1: Branden vid Toves pappas hus misstänks ha anlagts i februari 2022. Alltså drygt sju månader före dödet i oktober. När de sedan träffas av en slump på utestället nöjet finns det redan en beredskap hos 20 att agera, tror Jenny Jorstone.
4: Framförallt så finns det ett visst mått av beräknande beteende i det här. Och även om inte just den här kvällen kanske var planerad att sluta på det här sättet så finns det någon form av mental förberedelse ändå kring Att man ändå har tänkt sådana tankar kring att man skulle kunna gå hela vägen för att, så att säga, röja undan en annan person. Dels är det det, men sen är det ju måste ju finnas något problem med aggression också. Att man inte kan hantera den och kanalisera den på rätt sätt. Sen kan man också tänka sig i det här. Att man ändå tänker ut att man ska flytta kroppen och man, så att säga, man larmar inte om det vill säga att det uppstår ett bråk under den här kvällen och eh, eh, ja, offret tappar, tappar medvetande till exempel eller eh, gör skilla illa ordentligt att man då normalt larmar man ju kanske ambulans. Men det gör man inte i det här fallet utan man eh, väntar ett tag och sen flyttar man kroppen så det finns ju också. Ett beräknande beteende i det här.
1: Uppgifter tyder på att den äldre 20-åringen verkar ha varit drivande och den andra 18-åringen har bistått. Kan vem som helst drivas till att vara med på en sån här sak?
4: Nej, men det är väl... Eh... Så att det ryms inom mänskligheten att vi under vissa omständigheter kan göra saker som vi kanske aldrig skulle ha gjort annars eh, i en viss kontext med vissa förutsättningar. Eh, sen är ju det självklart inte, hör inte det till vanligheterna utan det är ju, det måste ju vara flera saker som sammanfaller här som gör att det blir så, eh, så illa att den ena kanske inte känner heller att den kan dra sig ur utan måste så att säga följa den andra personen och vad den vill och så att säga bortser från vad man själv tycker egentligen.
1: Nu vet vi inget riktigt säkert om motivet men hur brukar det vara när kvinnor mördar? Ja, det allra
4: vanligaste är ju att en kvinna mördar en partner och eh, det dödliga våldet eh, som kvinnor utför är ju relationsrelaterat. Så i stort sett så dödar inte en kvinna en helt okänd person. Eh, men är det så att kvinnor dödar en annan kvinna eh, då rör det sig ofta om eh, en annan man i bakgrunden då som det till exempel kan röra sig om starkt svartsjuka.
1: Det har gått snart ett halvår sedan grannen hörde den tunga dunsen. Närmaste tiden efteråt var omskakande och obehaglig. Han säger att han självklart förstår att polisen måste följa rutiner i sitt arbete men i början fick han intrycket att de misstänkte att han hade med Toves försvinnande att göra. Det märktes på deras frågor. Och vad han då inte visste var att den gripna 20-åringen hade pekat ut honom som trolig gärningsman. Hon sa bland annat så här i förhör. Grannen
3: måste vara inblandad på något sätt. Han är misstänkt i mina ögon eftersom han stod med dörren öppen då jag kom ner för trapphuset. Varför skulle han inte kunna stå med dörren öppen när Tove kom ner?
1: 20-åringen spekulerade också kring ett motiv.
3: Men framförallt grannen, han kan ha ett sexuellt motiv. Han har ju kapaciteten till att om det skulle röra sig om ett människorov så har han verkligen kapacitet i mina ögon att faktiskt göra det. I och med att han är stark nog och han har bil. Han var verkligen konstigt inblandad.
1: Grannen berättar hur han efter första besök av polisen på söndagskvällen fick nytt besök samma natt. Sen igen på måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Två dagar i rad ville de bland annat undersöka hans garage och leta igenom bilen. Veckan därpå fick hela familjen, mamma, pappa, syster och bror åka in på förhör. Grannen kände att polisen höll honom som trolig gärningsman eller medhjälpare.
2: Jag fick den här känslan faktiskt. Men samtidigt, jag vet inte om de hade det verkligen... Jag fick den här känslan att de misstänkte mig på något sätt eftersom de var, de var alltså rätt ofta från kvällen då till söndan tre på natten. Sen dagen efter vid eftermiddag med civilkladda. Då den tredje gången med civilklädda då börjar jag började få någon avkänsla. Men det blev starkare avkänslan då att de kom in dagen efter på tisdagen. Vid eftermiddagen de kom in och ville, det var polis och de kom in och ville gå igenom vår garage och titta i garaget också. Och garaget är privat, det är privat hyrt.
1: Men allt eftersom utredarna kom framåt började bilden klarna. Grannen hade visserligen varit ute och skjutsat den huvudmisstänkta 20-åringen på den misstänkta mordnatten. Men han hade inte på något sätt med Toves att göra. Istället blev hans iakttagelser viktiga pusselbitar i polisens utredning. Att den unga kvinnan på våningen ovanpå kunde ha en sån sida som nu blottlagts hade han aldrig kunnat föreställa sig.
2: Jag kände äh, känt henne som grannenrelation. Jag mött henne som person och tyckte att hon är jättetrevlig. Som tidigare grannar jag har haft då, i andra ställen jag bott de var inte lika trevliga skulle jag säga. Så att jag blev chockad. Men jag tycker att det är ändå bra att hon har erkänt slutligen att hon har berättat det som har hänt och hur, hur saken har hänt.
1: Grannen agerade på ett sätt som många kanske önskar att man själv skulle vilja göra. Men kanske inte alltid gör att gå och ringa på och sedan där det hörs störande eller konstigt ljud. Men här var det ingen tvekan.
2: Nej, jag skulle, jag skulle göra det. Mera gånger också. Jag skulle inte tveka att nej, jag ska sluta med det eller något. Jag kommer fortsätta att bry mig om, om det är någonting jag tycker att det är läget att och, och stå och hjälpa till eller någonting som behövs, vi liksom bryr oss och vill fråga om läget, om någon behöver hjälp eller någonting eller om någon är i fara eller något så ställer vi oss till. Det har vi lärt oss sedan när vi var små att vi ska alltid hjälpa till och vara omtänksamma och stå och stöta dem som behöver hjälp.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsson. Jag heter Anders Johansson.